0: Привет, в эфире Next Media Podcast, и я его автор и ведущий Ильнара Петрова. Пока мы с командой ушли на небольшой перерыв между сезонами, предлагаю вам послушать архивные выпуски. Вы услышите записи, которые мы подготовили за 6 лет существования проекта. Архивные эпизоды с 1 по 99 выходили под прошлым названием нашего подкаста SMM без котиков». Каждую неделю мы будем загружать 10 эпизодов. Многие из них актуальны и по сей день. Особенно полезно будет прослушать выпуски, где мы подробно разбираем кейсы с гостями. Если вы уже слушали этот выпуск, можете, конечно, его и пропустить. Но я советую остаться. Попробуйте уверенно, вы откроете для себя что-то новое.
1: Next Media – подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Меня зовут Ильнара Петрова, я основатель коммуникационного агентства Next Media и куратор школы SMM специалиста Гости студии сегодня Эдуард Корякин и Александр Пономаренко, администраторы официального сообщества Петербургской филармонии имени Шестаковича. Сообщество стало одним из самых вовлеченных ВКонтакте за довольно короткий промежуток времени, прошел всего лишь год. И мы сегодня говорим о том, как работает SMM в культурной сфере и что такое SMM. по сути. Добрый день, коллеги!
1: Добрый день, Ленара. Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли в СММ-бизнес и что же для вас СММ по сути?
1: Угу. Спасибо большое за вопрос. Вопрос хороший. Я начну с себя. Саша, надеюсь, продолжит. <съявить> Никогда в СММ-бизнес я лично не приходил. Начинал в 2008 году создавать сообщество по тематикам, которые мне интересны. В основном это был паркур, потому что с 2008 года, собственно, я большое участие принимал в общественной организации, связанной с паркуром. В Российской Федерации паркур, Санкт-Петербургской паркур-сити довольно известный. Вот, собственно, позже занимался философскими проектами, издательскими и так далее. Но все они, тем не менее, были как-то направлены на социальные медиа. Я полагал, что стоит именно там заниматься тем, что казалось мне да, связями с общественностью. И не было казалось, что это довольно просто, да, ты создаешь страничку, и все, ты уже можешь э, начинать общение с людьми. Собственно, вот эта простота, она подкупала, и поэтому я стал заниматься э, работой с, в социальных медиа. Как это переросло в филармонию, это вообще другой разговор, это довольно э, необычная, так сказать, история, потому что я испытывал достаточно тяжелый период в своей жизни, у меня философское образование, и я периодически стараюсь расширять да, сферу э, понимания своего. Да? И в какой-то момент стало ясно, что нужно э, начать понимать, что такое искусство. Два года этим вопросом занимался. И в итоге понял, что я совершенно не понимаю, что такое музыка. Нашел контакты с филармонией э, Просто, чтобы получать проходки И когда они меня спросили Чем я могу помочь Ну, мол, давайте вы будете плакаты вешать наши Я сказал, смотрите, ребята У меня есть философское образование Мне кажется, что, может быть, я буду не только плакаты вешать Могу вам помочь в социальных медиа Я вот этим немножко занимаюсь или занимался на тот момент Э, И, кстати говоря, имел некоторое отношение к лайву к нынешнему, да, какое-то время назад. Очень быстро мне, к сожалению, это дело надоело, просто потому что никакого роста там, в общем-то, я не находил, вот, и просто стал заниматься этой страничкой, чтобы понять, что такое музыка, да, мне казалось, что нужно для этого ходить, смотреть, слушать, общаться с музыкантами. Эту возможность мне филармония предоставляла. Но потом, когда мы поняли, что э, здесь есть не просто интерес, а уже своего рода без своего рода действительно миссия, да, некоторая необходимость, да, то стало ясно, что здесь нужно работать. Мы просто это предложили, да, просто предложили филармонии э, это дело поставить на поток, так сказать, да, всю нашу работу и применить нашу концепцию. Вот, таким образом ну, я попал.
2: Моя история несколько более целенаправлена в рекламную сферу. Я учился на рекламе, на образование у меня, и всегда стремился найти свое, свое поле некое, потому что реклама, она же очень широка, реклама, связь с общественностью, брендинг, коммуникации, маркетинг. Но поле возможностей я видел в социальных медиа, в ну, в самой пиковой площадке, в самом пиковом канале для ну, по соотношению возможностей, достижения аудитории, достижения целей бизнеса. Но я еще несколько лет назад думал, думал о целях бизнеса. а Вот сейчас я тоже не могу сказать, что я занимаюсь SMM и я в SMM бизнесе потому что я не думаю о целях бизнеса. Я думаю о людях. Так я пришел э, к работе с Эдуардом. Мы занимались философскими проектами, издательствами, э, научными коворкингами даже. Такое время было. А потом он пригласил меня в филармонию Потому что нужна была маркетинговая поддержка филармонии, маркетинговая поддержка социальных медиа. Я даже сказал бы, что, ну, если как-то называть то, что мы делаем, СММом, социал-медиа маркетингом, многие ведь понимают социал-медиа маркетинг как маркетинг в социальных сетях, а мне кажется, что то, чем мы занимаемся, это маркетинг социальных сетей, именно а, маркетинг в том плане, что в том плане, в плане изменения социальных медиа, изменения под под нужды не бизнеса и не под нужды рынка, а под нужды конечного пользователя, конечного человека на самом деле. Пользователь – это звучит более так абстрактно, оторвано от человека. Ведь мы все-таки о человеке говорим. Вот, собственно, какой путь был.
0: Какие задачи перед вами стояли и каких результатов вы на текущий момент добились, может быть, и гордитесь ими, вот готовы их озвучивать.
1: Какие задачи перед нами стояли? На самом деле это был, ну, просто дичайшая, кропотливая работа понять, что это за задача, да, потому что... Я думаю, что многие согласятся с тем, что заказчики сами, естественно, не представляют в основном, да, что они хотят, но мы не представляли себе филармонию как заказчика, да? мы пришли туда, зная, что мы хотим сделать, да, у нас было просто представление, что э, музыка – сложное искусство, вопрос «почему?». Это главный вопрос, на который надо было ответить, чтобы понять, что делать. Да, поэтому пришлось на самом деле буквально засесть в библиотеке в музыкальной и читать. Мы это делали где-то в течение трех месяцев, я думаю, да? Ну, чисто для старта. То есть что мы... читали? Мы читали в основном русские труды композиторов, до да, такую советскую рубрику прекрасную, как «В помощь слушателю музыки», кстати, которая стала потом рубрикой у нас, да, мы, собственно, в честь этой серии, советской прекрасной серии, которая просто на пальцах объясняла, что такое музыкальный процесс и так далее рассказывал о музыкантах. Потом теоретические труды по музыке, которые допросят да меня музыковеды, вообще частенько грешат тем, что их просто невозможно читать не музыка, ну, без музыкального образования. Да? Вот. Но великолепный труд Асафьева Бориса. Музыкальная он, форма как процесс. Да, музыкальная форма как процесс. И после того, как я все это дело прочитал, и, честно говоря, практически... Так, так, Такие не понял да, О чем идет речь В чем собственно состоит сложность Принципиально музыкального искусства Я обратился уже К, к знакомым мне Источникам, к философии Прочитал Лосева а у него есть труд об античной музыке о остановлении музыки и Гегельевский труд по эстетике, который посвящен собственно музыкальному искусству и это крайне мне дает, крайне мне дало это понимание в максимальном, максимально максимально возможное понимание. Я думаю, которое можно было бы мне дать. Вот и эту книжку я до сих пор ношу с собой, но у меня даже сейчас есть с собой в сумке здесь за студией. Вот Какие задачи стояли, да?
2: Задача была формальная.
1: Да. Формальная
2: задача, исходящая от руководства, звучала так. Нужно каким-то образом обновить аудиторию филармонии. Потому что, ну, понятно, что молодых людей ходит немного в нее. И так везде, во всем мире, не только в России. Это проблема, ну проблема, не проблема, наверное, проблема все-таки всей классической музыки, академической музыки ну, и просто, филармонии. Есть
1: просто специфическая, эм, есть просто специфика музыки как искусство, да, которая не позволяет большинству эм, также различать ее результаты, как, например, другого искусства, потому что они все либо визуальные, либо внешние, да. Ну ты их можешь увидеть, ты можешь потрогать, да. С музыкой другой разговор. Вот, поэтому, то есть, чтобы чтобы оценить по достоинству, ты должен быть либо опытным слушателем, либо ты должен хорошо разбираться в музыке, да, даже в случае, когда человек отучился в музыкальной школе, это, может быть, и ничего ему не даст, поэтому мы должны были найти подход к человеку, который вообще ничего, да, не, 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 не знает о музыке, не слышал о ней. Но у нас есть, да, прекрасная возможность, потому что мы филармония Шостаковича. И когда это звучит просто, да, человек уже начинает. Ну, то есть мы его сначала ловили на такого самого обыкновенного червя, так сказать, да что смотри, здесь есть это культурное место, культурное учреждение, в котором, может быть, тебе будет интересно, да. Вот.
2: Ну да, и на самом деле мы видели возможность а, достижения этой цели, достижения цели обновления аудитории, привлечения молодой аудитории в социальных медиа. Потому что ну, мы проанализировали социальные медиа всех прочих культурных учреждений. Просто всех буквально. Да. <laughs> все за рубежом. В- за рубежом в России. За рубежом в России, за рубежом, за рубежом, да. а, ну, В частности, музыкальных учреждений, но вообще смотрели все. Заметили такую закономерную деталь, что нигде нету ничего кардинально лучшего, чем э, вот было в филармонии на тот
1: момент, на момент нашего прихода. То туда. есть у всех был примерно один уровень, да, и все они застряли на том, все, в общем-то, культурные учреждения, это проблема всех культурных учреждений, заявляют, это, теперь уже точно знаю, да, не сомневаясь. Что они используют только наличные данные им содержание сейчас да? То есть концерты, анонсы Все как бы то, что Кажется Это, это ловушка да, ловушка, Что у нас есть содержание это, это как бы хороший такой подход К социальным медиа Ты берешь реальность и просто показываешь ее Если она у тебя есть Если ты не какой-нибудь там инфобизнес да, И тебе нужно постоянно создавать Содержание Да, но тут-то и есть опасность, потому что проблема здесь в том, что этого никто не понимает. То есть никто не понимает вот этого содержания, которое ты ему выдаешь. Так как смотреть на афишу, видеть там Моцарт, соната такая-то, там, КВ-3, и никто не знает, о чем идет речь. Поэтому нужно было понять, какое содержание создать, или какое содержание открыть в этой реальности, этого культурного учреждения и этого искусства музыкального, в частности, которая бы э, не мешала человеку, да, которая бы не отвращала его, не, говорил, не, не, не предлагала бы ему э, первое препятствие, э, мысль, которую бы он в себе рождал, что, блин, да я же не понимаю, что это. Сначала надо понять, а потом я буду уже в эту группу вступать. Да? Вот. Поэтому мы э, на основе всей вот этой работы, о которой я чуть раньше сказал, с чтением и с обсуждением с музыкантами, композиторами, дирижерами, музыковедами, походами на лекции и так далее, это было вообще непросто. Поняли, что задача состоит исключительно в воспитании слушателя. Нам нужно воспитать слушателя и дать ему... ему... Образование не может социальные медиа дать, потому что образование — это система, и она должна быть институциализирована, да, это должно быть действительно либо курсы, либо культурные, ой, господи, простите, либо там образовательные учреждения, да, поэтому социальные медиа, в том числе еще и потому, что они, это быстро утекающая информация, да, быстро уходящая, они должны что-то давать такое, что является, по сути, педагогикой, да, просто манить, да, просто показать, вот смотри, здесь есть кое-что, иди сюда. Да? Даже не дать. Да? Педагогика это не то, что там дает да? какие-то наличные знания, что-то типа достигнутое. Это на самом деле концепция я бы сказал, давно, давно отошедшая, да, еще бэконом задуманная, ну, оттуда это то есть средние века, конец средневековья, там, начало нового времени, 17-18 век. Вот. Задача, напротив, состоит в том, чтобы дать человеку возможность научиться самому понять, вот, да, и это и было нашей задачей Вот ответ конкретный, наконец-то, на ваш вопрос Дать человеку возможность Самому самостоятельно найти Интерес не к музыке А к тому, чтобы вообще начать Заинтересовываться этим да? вот.
0: А если говорить про результаты Сколько прошло времени На какие результаты вам удалось выйти Оговаривали вы, ли вы какие-то результаты С вашим заказчиком uh-huh. На старте
2: Ну, на старте мы оговаривали Лишь путь, которым мы пойдем к результату, так как вот то, какая у нас задача получилась по итогу, о которой сейчас Эдуард рассказывал, и какая задача у нас стояла формально, которую мы презентовали вначале, по вот этой формальной задаче мы не могли, естественно, никакую конкретную, никакой конкретный показатель эффективности определить с заказчиком, потому что и он не понимал, что возможно, И мы не понимали, ну, насколько конкретно это возможно. Но на самом деле спустя уже полгода, после того, как мы начали работать, может быть, даже спустя ну, 7 месяцев, чуть больше полгода, можно было сказать, что формальную задачу мы выполнили. В, В сообществе филармонии к моменту нашего прихода туда состояло 80 не совру, наверное, где-то 79% людей старше 45 лет. То есть это было сообщество пожилых людей. Ну, и в большинстве своем... Саша классный, конечно,
1: парень. Старше 40, пожилые ну, люди. Угу.
2: В большинстве своем там было много старше 40.
0: Ну, зрелые. Да,
2: да, да, зрелые люди. Так вот, спустя 7 месяцев 66% пользователей... В состоящем в сообществе стали моложе 30. То есть, ну, конкретно изменились цифры, а, вовлеченность повысилась на конкретное количество пунктов а, людей, ну там прям
1: в десятки раз. Ну, Туда в, в месяц охват постов был, когда мы пришли там, 12, 15, тысяч, 12 да. тысяч, стало сейчас где-то 400, 400 тысяч, вот. Ну, на самом деле, эти цифры, они, на мой взгляд, не столь важны, сколь важны люди, которые нам пишут в сообщении да, сообществу и те, которые нам пишут в комментарии. Я считаю, что лучший комьюнити-менеджмент любого сообщества, это когда ты не работаешь с негативом, а сообщество само работает с негативом. Да? То есть, когда появляется какой-то неудовлетворенный комментарий какого-то человека, которому что-то не понравилось, и тут же ему отвечает э, тот же участник сообщества, объясняя ему, что он не прав, или что да, все понятно, но здесь вот так вот, да, извини, это филармония, там, ла-ла-ла, и ну, это это рождает, конечно, и полемику периодически, что вообще неплохо, собственно, мы этого-то и хотели, чтобы они там начали думать, думать о том, что такое музыка, да, задумываться о том, нужен ли свет в филармонии или не нужен, да, потому что это связано с восприятием музыки и так далее. Я считаю, что вот это лучший результат. да, И лучший результат, что у нас люди были из Санкт-Петербурга в основном. да. Сейчас у нас ну просто вся география России, зарубежья от США до Германии, то есть и Европа, и Франция, Япония. Есть Япония. То есть люди... И они появляются... В... То есть, ладно, если бы это были там какие-то одноразовые э, посетители, а эти люди пишут нам комментарии. То есть ты заходишь, смотришь, и смотришь, ты понимаешь, что вот человек живет в США, но почему-то он не сидит в Фейсбуке, да, в Нью-Йоркской филармонии, в сообществе. Он сидит в нашем сообществе. Да, и слушает нашу музыку, и, и читает наши тексты. Да. Вот это, я считаю, лучший результат. Пока что он меня наиболее радует. Единственное, что меня... Сейчас не удовлетворяет это количество этих людей, хотя, когда мы пришли, там было гораздо меньше. 16. Сейчас
0: 28 тысяч,
1: да? Было 16. Да, да было 16 тысяч. Вот. Я официально заявляю, мы не потратили ни рубля ровно на привлечение хотя бы одного из этих людей. А прошел год, получается. Прошел год, да. Вот. Мы, мы конечно, смотрим на это, с той точки зрения, что эти, эти, эта концепция, которую мы создали она бы могла бы расшириться благодаря большему количеству людей, да, поэтому такой интерес есть. Но, честно говоря, я не знаю даже, когда мы до этого доедем, обязательно доедем до этого дела, что за задача будет перед нами стоять, да, то есть надо будет уже улучшить, ну, то есть думать думать действительно дальше, А
0: на каких площадках сейчас представлена филармония? Это только официальная группа ВКонтакте или есть другие площадки тоже?
2: У Филармонии очень много площадок. Она представлена и в Твиттере, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и на Ютубе. И сайт есть у Филармонии, и множество э, специализированных СМИ музыки пишет о филармонии, где она еще представлена. В перископе у нас есть аккаунт. Но, в общем-то, филармония, как и любые иные культурные учреждения, они любят выходить на все площадки. Вот на все, какие есть, на всех они представлены. Ну, кроме там Там каких-нибудь... Азоклассников. Да, да. Там нет нас. Вот таких каких-то.
0: Ну, я правильно понимаю, что на каждой площадке там свой контент уникальный, или есть одна основная какая-то пионерская площадка, и и для нее готовится контент, и потом он тиражируется с учетом особенностей других площадок. Как это у вас построено?
1: У нас работа построена таким образом, что... Мы изначально, когда пришли, хотели сделать и посмотреть, что будет именно с пабликом ВКонтакте. Просто это самая живая, самая живая на самом деле социальная сеть, на мой взгляд. Да, у нее эта вовлеченность, она ведь связана и в том числе с ВКонтактом самим по себе, да, с тем, как он развивается, с тем, как он живет, вернее, да большая часть да площадок, большая часть сообществ в Фейсбуке – это сообщества брендов, да? а большая часть сообществ в вконтакте это с 2000... Ну, то есть с самого появления ВКонтакте, и я думаю, это из-за позиции Павла Дурова во многом, да, это породило такую волну тематических сообществ, да? потому что и его интерес был да не.. Не заигрывать с брендами, не играть в рекламу, да. То есть ему было интересно, на мой взгляд, создать то, что он и создал тогда, да?, э, площадку для э, живого общения реальных людей. Да? И поэтому большая часть сообществ, которая э, сейчас есть. И этот опыт огромный, кстати говоря, наработанный там за 2007-2008 годов, это сообщества тематические, да, которые никак были не привязаны к там, какому-то бренду а, в, в, в отличие от «Фейсбука». Да. В, в котором ты не найдешь, например, сообщество о философии там русского рэпа. Вообще никогда. А у нас издается а у нас издается книга, да, по сообществу философия русского рэпа. Да. Антон Корпатинцев, такой автор. Просто парень вел сообщество ВКонтакте, и писал там посты о. «Философия русского рэпа», и эта книжка вот издала, и недавно мне ее прислали. И, и, и таких примеров, кстати говоря, много. И вообще, э, должен сказать, что обратите на это внимание, потому что э, отечественные издатели, они вообще-то посматривают сообщество ВКонтакте да на предмет интересных авторов, да, ты такого не найдешь, откуда появляется там проект «Медиум»? да, я думаю, причем, да, вот там создает Twitter. Потому что понимает, что да, этот вопрос не решает Facebook. Да, он не решает вопрос авторства, замечательного, красивого, да, настоящий на темы, которые интересуют человека, а не на темы, которые интересуют бренды. Да? Вот. Более того, у меня есть опыт создания там сообществ в Facebook до 2013 года я еще этим занимался и там очень плохо заходят вот эти тематические вещи, потому что люди там ну для них это непривычно. Если ты создаешь там страничку журнала какого-то, да, да, им понятно, хорошо. А если ты создаешь страничку там Я люблю футбол, то ты ты не понимаешь, на мой взгляд, так вот,
0: То есть я правильно понимаю, что по вот этим уважительным причинам у вас сейчас одна основная площадка – это сообщество ВКонтакте, оттуда вы получаете весь основной трафик да, и внимание.
2: Но это не единственная причина. Причина еще в том, что просто количество наших рук не позволяет нам выходить на все площадки и вести их одинаково. То есть под каждую... Подумав. Подумав да. делать контент. Потому что про контакт мы подумали хорошенько. Про Инстаграм мы тоже
1: подумали. Мы, кстати, подумали и, по сути, поняли только чуть ли не позавчера. да, То есть это еще дольше нам пришлось э, понимать, потому что Инстаграм такая площадка на самом деле неоднозначная. Да? Есть какой-нибудь там... Э, Шнуров, да, который пишет нереально огромные тексты. там, Но это просто потому, что он больше нигде не пишет такие тексты. Потом в Инстаграме там так его читают. Да? Или там глава Чеченской Республики. И мы сначала таким же путем пошли. ну Я и хотел так, чтобы мы говорили, думали, что это было бы субъективное авторство. Да, рассказы, не рассказы, а тексты небольшие о музыке. Рассуждения. Но это настолько не заходило и настолько было как-то с натягом интересно людям, что сейчас мы просто расширили команду, взяли человека специально, чтобы он вел Инстаграм. И и теперь просто показываем буквально красоту этого места, дворянского собрания. То есть делаем то же самое, но на самом деле только с визуальной стороны. Неочевидные вещи. Вот. Все, что ты не увидишь в филармонии сам, да, мы тебе покажем. Потому что филармония – это что? Ты приходишь, и, собственно, вот перед тобой большой зал. Это тебе не Эрмитаж, да, где ты можешь сфотографировать сегодня вот эту картину, сегодня вход, завтра вот эту скульптуру. Нет, у нас все одно и то же. Поэтому да? поэтому приходится думать. А у нас задача сделать это лучшим инстаграм по крайней мере, в России. Ну так, такая, Такую задачу мы перед собой ставим. Потому что, собственно, такая задача перед нами стояла как перед специалистами. Да, и для ВКонтакта. И э, мы буквально смотрели все сообщества, которые есть. Все самое лучшее мы запоминали. Все самое худшее мы отрезали да, от себя. Вот, Поэтому такая же задача есть и с Инстаграмом сегодня. Ну, в Инстаграме, на мой взгляд, чуть сложнее это сделать. В чем состоит сложность Инстаграма? Да на самом деле в том, что это не интеллектуальная площадка, да, а у нас интеллектуальная задача. Вот. И, и мы стараемся ну, найти э, э, тот формат, который бы не мешал нашим интересам. Мы не хотим просто фоткать красивые виды. Да, это неинтересно. Можно было бы сделать страничку филармонии, я полагаю, еще более популярной. Да, просто создавая вместо содержания, которое вместо содержания, которое привлекает людей по какому-то размеренному, спокойному, но четкому темпу. да, а вместо этого можно было создавать супер-креативы, постоянно их забрасывать. И, наверное, бы к нам приехали всякие разные ребята с разных площадок, типа там с борща, я не знаю. Да? Задача-то, ведь если формально понимать задачу, то можно и формально действовать. Да? Молодя, молодая аудитория вам нужна. Вот и держите вам молодую аудиторию. Да? Вот, но у нас у самих даже другой интерес. Да? Мы хотим там видеть людей, которые бы были заинтересованы в музыке.
0: А вот тут у нас еще был вопрос, на какие бренды и сообщества вы э э, ориентировались, ориентируетесь, разрабатывая стратегию для для филармонии? Уже затронули этот вопрос, но, может быть, вы назовете какие-то организации, которые, по вашему мнению, делают что-то интересное в культурной сфере в мире?
1: Это самый, на мой взгляд, сложный вопрос для культурных учреждений, я уже вот об этом говорил, в смысле, сложный вопрос не нам адресованный, а для них создать такое, да, сообщество. Потому что для них это совершенно не очевидно. И меня это, кстати говоря, удивляет, что современные ребятки, которые занимаются социальными медиа, ну, специалисты, да, они сразу идут в малый бизнес, там, помогать ему развиваться. Вот и никогда не суются к таким учреждениям просто по той причине, что я догадываюсь, они догадываются, что там очень непросто, но непросто не просто не из-за задачи, да, в том числе, а не просто из-за отношений, которые там да складываются, потому что ты должен встроиться в эту систему и ты должен научиться общаться с этими людьми, у них свои требования к работе, да, они по-своему понимают, как это делать, это довольно непросто в мировой практики, вот сколько мы не смотрели с Сашей сообществ таких в Фейсбуке, есть есть громадные сообщества, да, например, на мой взгляд, чисто по качеству исполнения неплохо работает Лондонский Королевский театр. Но что я имею в виду? Я имею в виду просто, что у них... В отличие от других огромное количество подписчиков. Но все эти подписчики, они, поскольку это Facebook, они со всего мира, да. Поэтому тех самых людей, которые смотрят и действительно там интересуются и читают, их, их очень немного, да? Вот И я сужу исключительно по тому, какова концепция. Это можно просто по последним пяти постам понять, да. Ни у кого никакой концепции нет. У всех вот эта концепция трансляции наличного содержания. Да. Что у нас есть, вот держите, посмотрите. У нас завтра спектакль э, «Дивертисмен короля». все, держите. Посмотрите «Дивертисмен короля». Поэтому посмотреть могут те самые тонкие э, да, подписчики с, э, в смысле с либо образованием, либо с опытом э, этого ощущения. Да, э, интереса к искусству.
2: Но их можно, вот это вот концепцию, которую у них нет, но она вот есть все-таки какая-то назвать просто. Они э, используют социальные медиа как еще один канал информационный канал, э, так и Филармония использовала э, социальные медиа канал донесения информации о концертах, то есть буквально еще одно место для размещения своих афиш.
0: Евгений Колокольнин задает вопрос, сотрудничаете ли вы с другими сообществами и пабликами по такого рода музыке и используете ли вы такой бесплатный метод продвижения, как обмен постами? И если да, то какой это дает результат? Просто всем очень интересно, как вы выросли за год без вложения в рекламу на более чем 10... Тысяч подписчиков, при этом это живые, вовлеченные люди. И если не вложили в рекламу, то что-то ведь, наверное, делали другое.
1: Ну, просто нам сказали, ребят, ну, как бы, ну, смотрите, концертов нету, ничего нету, что вы будете делать, да? Вот, И я тут подумал, что ну, все, наконец-то, есть возможность что-то туда, наконец-то, сделать то, что мы всегда и хотели, да? посмотреть, потому что никого это не будет сейчас волновать, никто нам не позвонит там, не скажет, что вы там написали такое, это не надо было писать и так далее, да? и оказалось, что все, вот это оно и нужно эти опросы, эти там книги, которые мы выкладываем, да, все эти рубрики, которые мы создали, мы их смогли включить безопасно и аккуратно только вот в этот месяц, собственно, с июля-августа это стало. Ну, да.
2: ну, в общем, по поводу партнеров и сообществ, с которыми мы работаем, конечно, они есть, и даже больше скажу, мы со многими администраторами стали друзьями на почве музыки, именно. Но бесплатными э, взаимопиаром, обменом постов мы не занимаемся. Абсолютно никогда мы не постили. Э, ну, это неправда, не но... абсолютно
1: никогда. Но не, иногда очень редко. То есть таких постов наберется за, но это не за обмен. все это время, там, типа 4, да, там 5 максимум.
2: Это был не обмен в любом случае, это было это просто... были просьбы наших друзей,
1: ну... вот этих да, сообществ. Как бы в чем состояла э, эта работа, это сотрудничество, да, с ними? Я считаю, мы создаем такое содержание, от которого, так сказать, ну, невозможно отказаться, да, сказав, ну, ребята, это же реклама филармонии, вы чего? Нет, мы не создавали никакую рекламу филармонии, мы создавали, например, подборку текстов, которых больше нигде и никогда ты не найдешь. Поэтому ее все репостили. Или там мы собирали все... Э, да, там... Э, красивые мультики о классической музыке, собрали подборку, мы искали эти мультики там в HD формате, то есть заделали себе задачу качество всего в данном случае, да? и просто люди взяли и распространили это на 5000 человек, сами собой, да, и там репостов было 3000, и так далее. То есть я считаю, что ответ на этот вопрос, сотрудничаете ли вы с другими сообществами и пабликами, состоит в том, что сотрудничаем, но с точки зрения содержания, которое им интересно тоже, да, которое самим им привозит, на самом деле, подписчиков. Вот в чем с- суть-то, что э- да, к нам, э- мы, мы вот так обмениваемся да, аудиторией, мы создаем такое содержание, которое и к ним привлекает людей, и к нам привлекает людей. Вот.
0: Угу. А как организована работа с контентом в группе, и как много людей занято в группы? Это вопрос задает Ирэн Моисеева.
1: Спасибо, Ирен. красивое у вас имя. У нас интересная схема, мы ее долго разрабатывали, сложными путями к ней шли. Авторов сейчас один, это я лично, вот. и авторов именно сообщества ВКонтакте, да, паблика. У нас есть человек, который ведет Инстаграм. Это произошло совсем недавно. До этого я бы ответил, что это я делаю то же самое. Есть человек, который ведет Facebook. Да, мы практически ничего туда не вносим. Есть технические особенности. Есть особенности вероятно, нашего договора, да, по которому мы это не делаем. Это делает другой человек. Значит, мы примерно Раз в месяц создаем пул содержания, которое нам надо охватить по событиям филармонии. Это первое. Потом раз в неделю мы создаем пул содержания, которое нам надо создать из огромного количества рубрик, которые мы придумали. Мы иногда что-то выцепляем. Мы как бы каждый раз, раз в неделю собираем новый конструктор из содержание Саша пишет мне заказы в телеграфе, отправляет их, и я пишу по там по календарному плану, да, эти посты. Ну, и есть дизайнер, который нам все эти картинки пишет. Я считаю, вообще спасибо ему большое вот Вячеслав Ермоленко, прорекламируя этого человека. Он просто великолепный дизайнер, самый оперативный человек в мире, на мой взгляд. Да. Все эти картинки, весь этот стиль, все это он придумал, естественно, с, с нами вместе, да. но это тот человек, который можно сказать, слушай, нам нужна, короче, такая штука, понимаешь, и вот он ее делает, и это то, что нужно. Да, это... За пять минут? Да.
0: Круто. То есть, получается, что у вас есть какой-то контент-план с рубриками, которыми вы следуете.
2: Скорее, контент-конструктор.
1: Да, это контент-конструктор.
2: Не сказать, что прям план. План э, формируется, исходя все-таки из э, содержания реального, потому что у нас есть концерты в филармонии, э, которые мы используем как основу для содержания. И это получает, ну, это является неким таким позвоночником, э, скелетом э, всего остального контента. И вокруг уже этого скелета, то есть там, у нас каждый, каждую неделю проходят конкурсы. Э, билетов. У нас каждую неделю проходят трансляции филармоний. Это то, что проходит всегда, каждую неделю, там, каждый месяц. Мы выбираем концерты раз в месяц, какие имеет смысл или нам интерес Погодите. какой-то вызывают, вызывают эти концерты. И на них делаем конкурсы или трансляции. А остальное все. Там, аудиозаписи филармонии, подборки текстов опросы и прочие вещи, они накручиваются на этот скелет каждую неделю. Создается заказ и вот так
0: получается. И сразу же логичный вопрос. Согласуете ли вы записи перед публикацией с администрацией филармонии? Как у вас построен этот процесс?
1: Пусть Саша ответит на вопрос.
2: Каверзный вопрос. Вначале у нас было очень сложно. Вот там Эдуард этого уже касался, почему мы в июле только начали разрабатывать конкретную схему новой лекционной политики. Потому что сначала всех беспокоило, что за текст будет написан о, о том солисте, том концерте, а, где то не дай бог, ошибочка будет. Всех это без
1: То есть, например, человек 12, наверное, да? вот Все должны были посмотреть наши тексты. От администраторов
2: все. до да. сотрудников библиотеки. И, И даже
1: операторов да. видео. Да, знаешь, да. У да. них там тесное такое сообщество людей в этом смысле. Им всем, они все знают, как надо. Вот.
2: Много раз нас просили согласовывать тексты заранее, посылать им одного одному редактору, другому редактору. Но из-за того, что в августе у нас все пошло хорошо, мы...
1: Вопрос мы, мы Да, мы, мы снимали этот да. вопрос. И, и просто появилось доверие, и все, мы больше не согласуем практически, наверное, никогда. То есть иногда, когда есть ошибка, быстро как-то не напишет, типа, ребята, вы тут букву пропустили. Но фактологические ошибки... Такое было только один раз. Да. Когда там администратору пришлось удалить пост он об этом сказал постфакту, но мы так не не работаем. Да? То есть даже если надо удалить пост, администратор пишет нам, он говорит, ребята, здесь проблемы, мы уже что-то думаем. Угу.
2: Ну, у нас есть такой вопрос, согласовывать, ну, это совсем недавняя тема, согласовывать а, публикации и упоминания о спонсорах. Угу. Но это тоже такая, такая история, в которой мы воюем, потому что а, заранее согласовывать посты нам очень неудобно. У нас есть план, каждого дня, в котором происходят какие-то действия от нас. И ну, посты обычно пишутся в день выхода поста. Так вот, Эдуард работает. И ему очень неудобно делать это заранее. А некоторые согласования просят намного заранее. Например, не знаю, упоминать, не упоминать эту историю? Нет, Не, нет, не нет. буду упоминать. Ну
0: ладно. Хорошо, тогда следующий вопрос задает Вероника Якубович. Используете ли вы игровые механики и какой контент лучше всего заходит по вашему опыту? Ведь используете, ведь много у вас такого, У нас
1: есть тут... Да, здесь есть очень хороший, на самом деле, ответ на этот вопрос. Вопрос в том, что то в чем задача игровой... То есть, когда ты задаешь вопрос, используете ли вы игровую механику, ты на самом деле задаешь вопрос, как вы организуете вовлечение аудитории, да, потому что это задача игровой механики. Но вся концепция нашего сообщества построена на вовлечении людей. В этом смысле, да, там есть какие-то посты, которые, так сказать, вовлекают аудиторию, например, Там те же конкурс-опросы или заказ постов. Да, заказ постов, или там какие-нибудь еще. Например, когда мы там выкладываем чьи то комментарии. Но это делается не, не исходя из того, что нам необходимо использовать игровую механику, да. Вот. Ответ, пожалуй, такой.
0: Ну, давайте тогда пройдемся по вот этим интересным. Форматом, да, который вы придумали. Вот, например, как у вас зашла рубрика Заказать пост, интересуется Людмила Дьячина. <свы>
1: как у нас... Это интересно. Вообще, как у нас появляются рубрики? Ну, буквально я просто сидел и думал. Вы знаете, бывают дни, когда давление минимально. Это, это напоминает мне август 2016 года. И в такие моменты я думаю, так, вот сейчас это тот момент, когда можно что-то создать. да? Сейчас в этом, на этой неделе давления никакого не будет. Мало, мало там... Давление от спонсоров, давление от администраторов. Я это называю давлением, но в, в рабочем смысле. Да? А, вот И поскольку люди периодически писали нам в сообщения, ⁇ Ребят, пожалуйста, сделайте вот это, сделайте вот это ⁇ Я бы хотел, не могли бы вы посоветовать мне подборку литературы о композиторах? Там, да? Мы поняли, что надо просто выложить такой пост, дать возможность людям, как бы, так сказать, дать им официальную возможность нам действительно заказывать эти посты, потому что нам это поможет, и более того, это, это сделает сообщество буквально тем чем мы и хотели слушатель сам себя будет воспитывать то есть то что он хотел он и получает да? то что он хотел понять в смысле да? он там хочет понять э-э, скажем э-э, люди действительно пишут и причем те которые кажется сами это не очень ну почему они не пишут да? они разбираются они говорят не могли бы вы составить анализ скрипичной музыки Венявского? Этого просто нету нигде, действительно, да, И об этом никто не пишет. Да? Там есть, э, так сказать, энциклопедические статьи на, какие-то там, на редких сайтах. Э, но, кроме того, в популярном виде это не изложено. Вот, пожалуйста, ребята, найдите. И мы работаем там, периодически это дело находим. А Ну, технически
0: это как реализовано? Как они заказывают пост? Куда они отправляют свой запрос?
1: Они отправляют к нам в сообщение, в сообщение сообществу. да. Мы их не просили, мы, мы не просим ничего лишнего от людей, кстати, да, мы просто сказали, можете написать такой э, в примерно таком форме. Единственное, что э, мы попросили, это да, чтобы эти заказы имели образовательный воспитательный характер. Да? Вот Все это И люди пишут таким вот образом И
0: как много заказов, заявок вы получаете Не знаю, в неделю, в месяц можно?
1: Еще не было месяца, как мы это создали Рубрику, прошло где-то две недели ну, С тех пор где-то человек, наверное Мне кажется с... от... До десяти до... человек Но смысле, это супер много, потому что я ожидал Что ну один человек, может, напишет
0: вот. А как пришла вам в голову идея проводить конкурсы в виде опросов и можете ли э, описать эту механику, чтобы было понятно слушателям, которые не в контексте?
1: Да. э, Значит, меня как-то сильно расстроил комментарий подписчицы женщины лет, наверное, 45. Она сказала, почему у вас, почему вы все время просите? Заказ... не не мне не нравятся ваши посты зак... унизительные посты с заказными лайками или постами. и ну я сначала подумал ну как бы ладно сейчас ей кто-нибудь ответит что и вышло кстати говоря да? что мол, не надо не надо ругаться здесь и так все хорошо но с другой стороны она права потому что мы действительно просим человека делать то что ну не необходимо. Казалось бы, да, это договор, да, ты, если хочешь, ну как ты это объяснишь человеку, да, что это договор? Для него это просто я должен выложить пост какой-то
2: на своей личной, на
1: своей личной страничке, да, да не хочу и ничего выкладывать. Поэтому мы придумали схему такую. Я сначала с точки зрения СММщика, я не отвечу, потом с точки зрения человека, хотя, наверное, был наоборот. Вовлечение мы все равно обеспечиваем и глубину проникновения благодаря репостам, но благодаря репостам в крупные сообщества. Да. Поэтому э, как, как организован механизм? Есть, скажем, там три билета мы разыгрываем, да, и у нас есть три ответа в опросе человеку просто тупо нужно нажать на опрос. В этом-то и дело. Мы от него ничего не требуем. Мы не требуем от него э, репостить, лайкать не требуем. Мы даже это пишем. Мы не требуем от вас. Мы пишем так. Лайки, репосты по вашему желанию. Поэтому, они когда они, они это видят, видят, что Можно просто поучаствовать в конкурсе, нажав на опрос. Это кажется настолько бесплатным, да, ну настолько как бы спокойным, не трогающим твою душу, что вовлеченность оказывается больше и быстрее. Мы тут вчера, прежде чем на этот вопрос ответить, да, предполагаемый, посмотрели статистику еще раз, сравнили. Там есть разница, и она даже чуть больше действительно. То есть это действительно работает лучше, чем конкурс репостов. Правда, за исключением тех моментов, когда э, какое-то прям грандиозное какое-то событие, которое которое само собой будет раскачиваться с этими репостами. Например, вчера мы, собственно, так и сделали. Скоро, в 16 апреля приезжает э, великолепный просто пианист э, Григорий Соколов. Он один раз дает концерт в России в год и только в филармонии. Поэтому все хотят на этот концерт попасть. В феврале уже были куплены все билеты. И мы... э, Просто вымолили буквально да, у отдела а, два входных билета. да, То есть это люди будут стоять. Но они придут, и они уже на сегодняшний день... там, Ну или сколько-то даже. там, да, там почти уже под тысячу лайков. Хотя это было вчера в 23-23, да, там мы это выложили. Вот.
2: Ну да, с этими опросами очень важный момент, что конкурсы репостов нельзя посеять в крупных сообществах. Они просто... Ну понятно, они не хотят это к себе размещать, потому что для них это никакого толка не несет. А разместить вот такой опрос, они это делают с удовольствием. И поэтому это практически нет да. отказов, нет отказов. Ну, да. Это
0: партнерские какие-то у вас размещения, да, вы это,
2: это не партнерские
1: размещения, это как вы объяснить? Мы просто уговариваем людей. И вот серьезно, без шуток, да, мы просто находим, например, джазовый концерт. То
0: есть вы даже билеты в филармонию за это не
1: даете? Ну, тем, кто тем, тем кто хочет, мы даем. Ну, то есть, нет, мы предлагаем ему, что, друзья, если есть интерес. Сначала мы исходим из содержания. Мы говорим: привет. Вот у нас есть джазовый концерт, да, мы разыгрываем. Нам думается, что это содержание будет интересно вашим подписчикам. Практически всегда они отвечают, да, конечно, я репостнул. Все, точка. Мы заканчиваем разговор Если он говорит, ну, это стоит э, 2000 рублей, мы говорим, слушай, не хочешь на концерт сходить? Он говорит, да, конечно, хочу, вот, и... Но, но, это, но это, это в меньшей да, степени. Это, это происходит бывает. практически типа, ну раз там, да, там да в пару месяцев. Кто-то там, спросит билет. Вот.
0: То есть каждый такой розыгрыш вы э, поддерживаете через такие размещения? Сколько примерно размещений делаете?
1: Ну, порядка...
2: В зависимости от конкурса. И в зависимости от, э, естественно, самого события, самого концерта. Ну, порядка 25-50 размещений. Ну, с 25 размещений уже приходят люди, естественно. Они сами делают репосты, они сами пытаются до своих друзей как-то донести эту информацию, что вот смотри, какой простой конкурс. Своим друзьям это присылают. И на самом деле участвующих в конкурсе таком намного больше, чем участвующих в конкурсе репостов классическом. То есть вот у нас обычно участвуют до 2000 человек, может даже больше, в этом конкурсе, а в конкурсе репостов, ну, участвуют, но ну, все, кто сделал репост, и то у нас там сложная схема, по которой он будет участником и имеет право на этот билет, соответственно, ну там получается
1: участников 150-200. Mm-hmm. Ну, несложно, сложно, в виду, что Саша имеет в виду, что там нужно сделать репост, сделать к нему лайк, сделать к нему репост, вот. Mm-hmm. Что-то
0: а расскажите, пожалуйста, как организованы онлайн-трансляции или вы их еще называете арт-трансляции. Правильно ли я понимаю, что эта идея реализуется в партнерстве с социальной сетью ВКонтакте?
2: Ну, организованы они... Ну, это наша была цель и наша идея и наша миссия даже, так сказать, организовать их как можно более просто. Для этого мы... Еще в мае прошлого года начали делать трансляции в Перископе. Мы хотели сделать трансляции, потому что они подходят максимально нашей концепции. Концепции, ну, это как своего рода пробная версия концерта в филармонии. Вот трансляция в Перископе. Максимально простая, потому что никто нам на это денег тогда и не планировал выделять, там, чтобы камеры приносили какие-то. Тем более, это же социальная сеть, а трансляции делают все там, с камерами, со съемочной группой, а тут просто с телефоном ты снимаешь концерт. Прикольно. А, из-за того, что мы это делали, к нам обратились из ВКонтакте и сказали, что вот, давайте мы делать, будем это
1: вместе. Не хотите ли делать это не в Перископе? Мы такие, да, конечно, не хотел, давайте будем делать ВКонтакте. Так и стали делать. А, вот. да. а чем
0: они вам помогают? Чем социальная сеть помогает? Она дает трафик или она а. понимает, помогает организовывать она технические Она помогает
1: а, технические проблемы... Решать. Да, решать технические проблемы, которые резко возникают, потому что, видите, там, например, в антракте люди резко начинают все заходить в интернет, это забивает как-то сети. Не знаю, вообще, кстати говоря, как-то технически организовано, но у нас просто всегда в антракте пропадает связь, потом мы сразу пишем там, в под, ну, поддержку, которая нам просто сразу отвечает, в отличие от случая, если ты без партнерства работаешь. Ну да, так. Вот так они, в принципе, и организованы, эти
2: трансляции.
0: А делаете ли вы сейчас трансляции в Инстаграме, в Фейсбуке или только ВКонтакте? Если выбрали одну площадку, то почему именно ее интересуются Семен Ефимов и Никита
1: Журавлев?
2: Ну мы в Инстаграме делали сториз и делаем?
1: Да, ну позволь, я да, тогда отвечу. Конечно. В Инстаграме просто... Мало аудитории сейчас для того, чтобы там проводить эти трансляции, только эта причина. В Фейсбуке э, мы не делаем трансляции просто потому, что нам э, ну, там нужно делать трансляции чуть иначе, да, они там должны быть более качественные, чем мы делаем в ВКонтакте. Э, не из-за аудитории, но в, в некотором смысле и из-за аудитории, да? э, Поэтому мы просто ждем, пока сейчас э, найдем спонсора под трансляцией, который бы нам обеспечил э, дополнительные возможности. И тогда мы, мы, собственно, это, это, это в плане. Сейчас начать снимать трансляции в Facebook. Я уверен просто на 100%, что там они будут заходить, потому что Вообще, почему-то это очень странно, но в голову мало кому приходит почему-то снимать свои мероприятия, свои концерты, да, вот, и выкладывать это на странички. Но это во многом связано с правами, да, с правами на эти концерты, но мы у нас там свои да, нас метод, схемы, мы как бы лично сами с некоторых пор общаемся с этими... Есть, исполнителями? С исполнителями? С с агентами. с агентами, да. То есть раньше этот вопрос решался не нами, третьей стороной, да. Это было всегда сложнее гораздо, да. Потом мы попросили просто схему перевернуть и дать нам возможность самим общаться и объяснять, почему это было бы круто для них, да, почему бы это дало им больше возможностей, чем, знаете, там, петь песни про то, что сейчас кто-то там скачает это видео. Вот честно, это настолько, мне кажется, смешно, что кто-то сейчас скачает видео и будет его, да, продавать в сети, ну, конечно. Ну,
2: это вот очень такая, ну, несложная задача, но достаточно кропотливая, объяснить, в том числе и иностранцам, что нельзя использовать видео с трансляции в коммерческих целях. И мы ее не используем в коммерческих целях, эту трансляцию, потому что ну, она просто для людей. И музыканты очень хорошие люди, их такое почти всегда убеждает. То есть если это сделано для людей, а не для того, чтобы потом это на
1: диске напилить и продавать. Я бы даже сказал, что это их убеждает всегда. Это не убеждает только агентов Агентов. и представителей прав. Но но на самом деле частенько, когда музыкант сам говорит, что извините, я хочу, чтобы меня сняли, то агент отступает. Другого варианта нет. Особенно с известными музыкантами, которые сами вправе решать, что им делать.
0: И Семен Ефимов уточняет, делаете ли вы сториз как часть контента для соцсетей? Я так понимаю, в Инстаграме вы делаете. А что вы там делаете?
1: А, ну, поскольку это вот недавняя история с Инстаграмом, да, действительно, там чуть не, не больше недели назад мы начали это все делать. И человек, который ведет Инстаграм, это девушка из ГАТИ, она что-то там делает в сторис, выкладывает... Нет, нет, я знаю, а, она периодически выкладывает туда старые фотографии в сторис с, под, с подписями, э, из э, концертов э, периодически делает с репетицией до да, э, включения, э, плюс на самих концертах да мы выкладываем. Сторис, кстати, они там достаточно популярны. Вот в эти моменты, когда мы э, для аудитории Инстаграма когда идет концерт, ну, какую-то неочевидную штуку мы можем снять, там, да, какую-то заметить фишечку, что-то приписать, что-то объяснить, да, что сейчас происходит. Так, кстати говоря, Stories здесь позволяет сделать то, что другие сети не позволяют сделать, да, почему? Потому что, ну, например, это может позволить Телеграм, но в Телеграме никто не будет следить за концертом, мы уже об этом пока что, ну, ну мы об этом думали, сейчас пытаемся как-то разработать схему работы с Телеграмом, а по поводу сторис здесь какая специфика? Когда что-то происходит, вот дирижер делает там какое-то неочевидное движение или там периодически задают вопросы. А почему он двигается вот так вот, да? Мы можем там это подписать. Ну и мы можем объяснить коротко в две строчки, да, что вот этот дирижер такой-то, вот он эмоциональный, вот он сделал вот это. Вот заметьте, как играет сейчас ударник там, да. Ну вот, вот такие вещи.
0: Мне все-таки интересно, как технически у вас Организованы трансляции ВКонтакте Я правильно понимаю, что это делается с мобильного телефона На штативе
1: Вот вот этот iPhone 7 Который у меня здесь лежит Я его приношу, мы ставим его на штатив Включаем live Это приложение ВКонтакте Подключаем к
2: нему микрофон Направленный Чтобы запись была звука более
1: Приятная
2: И запускаем Все, вот так очень на просто. мобильный интернет это даже делаешь.
0: Круто. И тогда вопрос. Почему тогда другие культурные учреждения не повторяют ваш опыт?
1: Это для нас вопрос тоже. Мы не знаем, почему они... Ну, на самом деле, нет, ответ есть. Он очень простой. Это не схема. Это не... У нас уже был такой опыт. К нам обратились фактически из Министерства культуры. Ну, да там через одних и других людей, что, мы вот, ребята, это такая схема, которую нужно вести везде. Но э, как раз-таки в том ты и дело, что это никакая не схема, которую нужно вести везде. Это подход, который связан, я полагаю, с образованием тех людей, которые это делают. Да? То есть они должны понимать э, специфику этого конкретного учреждения, специфику этого конкретного искусства. Они... Э, извините, слушатели, не должны быть СММщиками. Они должны быть э, э, просто образованными людьми. И теми людьми, которые хотят понять сами. Тогда это даст э, возможность... То есть им нужно просто думать иначе. И, И во главу работы поставить человека. Тогда э, задача будет решаться. Если поставить во голову угла задачи э, цифры, э, поставить маркетинговые задачи, вот руку на сердце положу, скажу, что ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Потому что в культурной сфере людям это не нужно. Им нужно... Им нужна жизнь, да? им там нужны люди, им там нужно искусство. Они за этим туда приходят. Дело в искусстве. Вот в чем дело. Дело в самом содержании этого культурного учреждения. Музыка, театр э, если это музей, то изобразительное искусство. Нужно говорить об этом, потому что никакого другого содержания человек там не ждет.
0: А если мы вернемся к языку цифр, что дают прямые трансляции? Филармонии. Сколько просмотров, сколько людей приходит, там возвращается, оставляет положительные отзывы?
1: Самое сладкое, самые сладкие ответы я могу дать на этот вопрос. Саша, ты поможешь, да? Да, конечно, помогу. У нас видео смотрят больше людей, чем на каких-то других площадках. Максимально было 300 тысяч в основном от 50 тысяч да, просмотров там тысячи комментариев от ну от 700 комментариев обычно да при там с э, небольших цифрах просмотров комментарии вообще примерно одинаковые цифры всегда от 700 до там нескольких тысяч вот география такая же как и собственного самого сообщества но это Удивительно следить за этой географией, когда э, происходит трансляция, потому что люди буквально пишут «Привет, я смотрю из Германии сейчас». А, а был случай, когда человек писал нам с Камчатки. А, «Писал с Камчатки, я поражен был». И потом он написал... А, ну, извините, я не знаю, это шутка или, может быть, это правда. Действительно, он написал, извините, тут медведи пришли, я отключаюсь. Вот. <свят> это было забавно, и мне было так приятно, я думал, ну, мы доехали до Камчатки со своими трансляциями. да, Как-то человек их там смотрел.
2: Ну вот. да, у нас... Ну, с каждой трансляции вступают от 300 mm-hmm. человек mm-hmm. в сообщество. И, естественно, там количество, количество положительных комментариев, ну, это 90% языком цифр, если говорить, трансляции приносят очень большую отдачу. Большую отдачу и в плане активности, и в плане вовлечен, вовлечение людей, и даже на самом деле продажи да, да. с трансляцией точно приходят, потому что очень много, ну, каждый пятый комментарий, каждый шестой комментарий – это вопрос о том, где это, вопрос о том, а сколько стоит прийти, вопрос о том, блин, как круто вот я сейчас трансляцию смотрю, а на следующей неделе mm-hmm. пойду. Очень много людей пишут о том, что, ох, сегодня, ну, не знал, что в филармонии так классно. Приду mm-hmm. в филармонию. Mm-hmm. И, ну, если говорить о там, цифрах, что это приносит, ну, вот за полгода у нас э, из, социальной, ну, в, из социальной сети на сайт шли до продаж ну до кнопки «Купить билет» 80 тысяч человек. А, и из директа дошло 74 тысячи человек. Uh-huh. Если учитывать, что директ работал по очевидным запросам, там, например, купить билеты в филармонию. <с. 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 А мы не по очевидным, мы даже не имеем цель продавать билеты. Да, но мы никогда не говорим,
1: мы не говорим никогда, нет ни слова, можете проверить, купите билеты. Нету такого, ни в одном посте мы не сказали. Мы просто всегда, мы периодически даже не делаем ссылки на, собственно, концерт.
0: Это, конечно, впечатляет. Эдуард, вот на лекциях вы рассказываете, прямая цитата, «Если хочешь хорошо делать рекламу, надо перестать ее делать. Будет трудно, но в результате счастье человека». Можете ли вы пояснить эту мысль? Я уверена, что для многих слушателей этого подкаста что-то тут не стыкуется.
1: Да, не стыкуется, и это нормально. Надо начать изучать классическую философскую мысль, чтобы понять, что... Жизнь работает исключительно в противоречии. Это была лекция для студентов колледжа. Она называлась «Социальные медиа и счастье человека». И чтобы пояснить эту мысль, я бы привел в пример Сократа. Сократа в пример. Почему? Потому что сколько... Сократ потратил Драхм на то, чтобы к сегодняшнему дню о нем писали книги. Люди знали его цитаты и даже делали мемы из того, что никогда не говорил. Более того, Сократ ничего не писал. Заметьте, человек ничего в жизни не написал. Ни строчечки. Ну, если он и написал, то это не сохранилось. И единственное, что у нас с него есть, это Платон, который о нем написал сократические диалоги». Ну, и еще пару источников. На самом деле, один. Вот. (смех) И сколько, сколько, простите, тратит на рекламу Кока-Кола в год? В миллиардах долларов, да? Почему так происходит? Потому что... Почему Сократу ничего не надо было тратить? А Кока-Коле нужно тратить постоянно. Я не знаю, здесь можно произносить? Отлично, прекрасно. (смех) Просто по той причине, что Сократ говорил исключительно о необходимом для человека. Исключительно о необходимом, а Кока-Кола говорит о ненеобходимом. О том, э, к чему нужно постоянно допривязывать интерес. К тому, что э, не является самоценным для человека, что не является вечным для человека. Это содержание Поэтому к нему постоянно приходится Привязывать Внешние тренды да, Постоянно играть На растущем интересе к какому-то другому явлению Привязываться к нему То есть на самом деле, заметьте, привязываться К, к чему-то реальному Постоянно да. Мысль как раз такова, что Реклама Это же вот Это слово латинское «рекламара» Если его переводить, «ре» — это значит «обратно», «кламу» — это значит «кричать». Это буквально «обратно кричать», типа «вкрикивать в человека». То есть что такое «вкрикивать в человека»? Это на самом деле означает, что ну, забивать в него то, что ему, в общем-то, не нужно. В противоположность, противоположное тому есть декламар, это тоже известное слово, да? Которая означает наоборот выдавать. И то, что вот делал Сократ, это э, говорил лишь э, о необходимом том, что каждому человеку э, нужно. Но вот здесь важный момент. Я слыхал, что маркетологи, рекламщики, они периодически используют эти примеры. Используют пример Сократа, Иисуса, говоря, что вот смотрите, как они круто и правильно организовали информацию. Но я боюсь, что они сами, возможно, не знают, что такого-то, да, что такого-то они сделали, что эта информация так долго живет а она живет ни по какой иной причине, что э, само это содержание, о котором они говорят, оно не имеет э, условий, э, связанных с временем. Вот и все. Поэтому нельзя взять и применить как бы это к тому, что само собой не вечно. К сожалению, это нельзя применить к Кока-Коле. Я бы посоветовал Кока-Коле, если она хочет не тратить на рекламу столько денег, я сэкономлю им все их 5 миллиардов долларов в год, если скажу, что они должны продавать чистую родниковую воду, да, которая бы называлась Кока-Кола да, Пьюр, например. Потому что вода — это то, что нужно. Это то, что он точно да, если вы дадите человеку Кока-Колу и, и, и горную воду, ну, назовите мне человека, который скажет, что горная вода будет хуже. И такого человека не существует. Да, и тот, кто пил горную воду, точно скажет, что она лучше. А... Хотя бы это содержание, заключенное в природе, уже будет для человека гораздо более уместным. Вот. Поэтому нужно брать, на мой взгляд, вот что это значит, да, перестать делать рекламу. То есть перестать вкрикивать в человека не необходимое, а постараться найти необходимое. Что умеет делать кока cola Производить напитки. Прекрасно, у него есть доступ к источникам? Деньги есть. Так делайте. Сделайте то, что будет необходимо каждому человеку. Тогда вы просто будете править миром, да, и это будет справедливо, потому что вы производите, добываете лучшую воду в мире, да, вот и пожалуйста.
0: Какие книги вы могли бы порекомендовать начинающим или продолжающим, да, Самым специалистам которые хотят чуть глубже взглянуть в суть того, чем они занимаются?
1: Я бы посоветовал исключительно задаться ставить себе задачу изучить историю философии от Фалеса до Платона. Это не так уж и много на самом деле источников. В России Советского Союза издано не так много книг, там будет, ну, 10, например. Да. Почему? Потому что это поможет прекрасно разбираться в самом главном, с чем работает специалист в социальных медиа, это с человеческими представлениями. Вот, да, лучше, чем античная философия, ты не понял, ну, да, античная философия способна дать понять каждому, любому, на очень простом языке, да, как это работает, да, и в чем здесь загвоздка, и что нужно сделать, чтобы открыть человеку. Er, чтобы человек слушал, вот, чтобы он внимал. Я бы порекомендовал послушать, если ну, самостоятельное чтение не всегда, история простая, да, надо себя заставлять. Я бы посоветовал послушать лекции Андрея Николаевича Муравьева, это преподаватель э, Большого университета СПБУ. Они есть в интернете, если вы наберете просто Андрей Николаевич Муравьев, вы обязательно найдете. Есть сообщество. Может быть, очень коротко, мы, поч- ну, мы не коснулись этого, но мне кажется, это наиболее важным. Э-э- хотя бы сколько-то сказать про метод, которым мы пользуемся, который мы по факту открыли э- с помощью работы в филармонии в том числе, который мы сейчас э- используем для всех наших других проектов. Это педагогическая коммуникация.
0: Я думаю, как раз в рамках нашей постоянной рубрики «Кейс месяца» угу. это
1: ложится логично. Педагогическая коммуникация здесь суть в чем? Вот она, ну, исключительно не маркетинговая. Вот все, что я сейчас рассказал, это были результаты работы этого метода. да. Суть какова? Почему педагогическая, собственно? Потому что формат работы с людьми Это педагогика, да? Что это значит? Это значит э, не э, создание, э, не выдавать наличные результаты. Если ты говоришь, природа это то-то, да, как это пишут в старых, правда, учебниках, сейчас, слава богу, этого уже не пишут, то вопрос первый. Откуда тот, кто написал ⁇ Природа это, ⁇ это взял? Как он к этому пришел? Да. И это и есть вопрос, который э, позволит, и, ну, если ответить на него, да, э, позволит быть ближе с людьми и в социальных медиа. Э, почему? Потому что ты позволяешь человеку самому, самостоятельно, разбираться в материале. Если ты даешь ему эту возможность, его не надо привлекать никаким креативом. То есть не надо создавать креатив. Единственный креатив, который у нас был за все время, это когда у нас слетела трансляция. Ну, обычно мы что-то можем сделать с этим. Но поскольку в тот раз не мы были э, организаторами этой трансляции... Выложили пост, где Ждун сидит в зале филармонии. Это было забавно, но это был контекст. Это не был был креатив, взятый, так сказать, с потолка и принесенный. Есть там, скажем, э, э, есть какой-то тренд, есть какой-то мемовый э, или трендовый мем, И, и мы его просто используем, потому что он тренд. Нет, нет, нет. Так не надо делать, на мой взгляд, по той причине, и это делают все бренды.
0: Да, да, очень многие это делают, они называют это работа с повесткой дня.
1: Вот и самое, на мой взгляд, худое, что СММ-щики, кстати говоря, да талантливые, на мой взгляд, СММ-щики, они тоже считают это, ну, верным подходом, они ну, оценивают это. позицию. и сообщество
0: ВКонтакте построено по принципу работы с повесткой дня.
1: Да, например, но. В чем здесь проблема? Проблема в том, что ты постоянно должен создавать сложный механизм креатива, постоянно должен придумывать что-то, что будет интересно. Ты постоянно, заметьте, давишь на интерес. Ты постоянно должен создавать точку интереса. А педагогическая коммуникация, она предлагает создать то, что всегда будет интересно. Никогда не будет. А создаст... Самое важное, на мой взгляд, постоянный рост, постоянный рост, приход подписчиков, если говорить словами СММ, да, увеличение охвата, да. Потому что люди всегда будут знать, и я уверяю всех, что если мы завтра перестанем делать филармонию, то люди будут еще полгода или год заходить, а может быть и вообще все оставшееся время, заходить и ждать, и ждать, и ждать, что там будет что-то, что им что-то даст. Потому что креатив человеку, в общем-то, ничего не дает. Ну, да, результат креатива в виде прикольной картинки. Человек его может только заценить типа ха-ха. да, Эмоции. Да, эмоции. Вот, верно, вы очень правильно сказали. А педагогическая коммуникация предлагает думать. А когда ты думаешь, да, если ты даешь человеку думать, все, он твой лучший друг. И ты его лучший друг. да, Потому что он теперь сам будет хотеть это понять. А то, что ты ему просто показал. Вот есть у тебя какое-то дополнение? Да, да,
2: да. Вот эти вот использование трендов, повестки дня, это на самом деле не содержание. Это симуляция содержания. Маркетинговая симуляция содержания. Потому что сам по себе мем, это просто прикол, интересная картинка, но вот это вот интересное содержание берется и используется маркетингом в маркетинговой цели, то есть чтобы привлечь внимание других людей, которые это содержание заценят, но они заценивают содержание не так, что «О, это интересно», а так, ну, они и интерес тоже симулируют, то есть такой вот постмодерн получается, полный в этом отношении. Соответственно, Бренд не делает полезного ничего абсолютно, он просто, опять же... Он пытается успеть. Да-да-да, он пытается успеть, и постоянно это, вот эта вот попытка успеть оборачивается отсутствием содержания. Она оборачивается симуляцией содержания. И для, ну, для маркетологов очень хороши вот эти цифры того, что вот у нас вовлеченность крутая, потому что, не знаю, там, Рокетбанк взял Big Russian босса и устроил с ним магазин на диване, где, ну, нет, ну, понятно, что это прикольно для людей. Люди посмотрели, написали комменты, вот, Рокетбанк, но, ну да, Rocket Bank уточнил свое позиционирование этим действием. Понятно, что это, ну, в рамках стратегии Рокетбанка это нормально, но это, опять же, тоже симуляция содержания. И у нас очень много всего такого в сетях происходит и везде вообще, что... Содержание симулирует.
0: Ну, 80% всего контента в соцсетях это фактически такого рода симуляция.
1: Я думаю, это как бы... И вот произошла педагогическая коммуникация. Педагогическая коммуникация – это не очень, ну, очевидно, естественно звучит. Я попытался чуть-чуть об этом сказать, но мы для этого с Сашей преподаем в университете, и Саша пишет об этом статьи научные, да, выступает на конференциях.
0: Мы же можем в записи к подкасту, в описании добавить ссылки на какие-то статьи и материалы полезные.
1: Да, конечно, конечно, мы можем приложить приложить туда uh-huh. и книги в общем, которые стоило бы посмотреть, например, Рождье или Маршал Маклюина хотя бы, да, вот эти источники главные. А, вот я хотел сказать, почему это э, в том числе полезно для самого маркетолога, там или СММщика, того, кто занимается развитием там сообщества по и или вообще рекламой. Э, полезно потому, что он не превратится в героя 99 франков, или в того э, очень... Э, ну, мы, ну, знаете, была такая история, как на Эдме писали про довольно по-моему, известная тема про э, пиарщика какой-то крупной компании, он он даже не говорит, что это за компания, который, это было его, по-моему, предсмертное письмо.
2: Арт-директора.
1: Арт-директора какого-то, да-да-да. Огромное письмо про то, почему не надо заниматься созданием, безумным созданием креатива постоянного, потому что ты постоянно себя тратишь. В итоге вот он заболел раком, да, э, и ушел и писал письмо о том, что он не успел посетить время ни своей жизни, ни своим детям, да, да, но он создавал, ему казалось, это важно и круто, да, типа он создал что-то клевое, прикольное, но это постоянно его тратило, да, это постоянно исчерпывало его ресурс ежедневный, да. а когда ты занимаешься а, действительно необходимым содержанием, да, то это наоборот только тебя взращивает еще больше, да, на мой взгляд, вот наша работа в филармонии это просто какая-то чудесная тренировка наших мыслей, это невероятный вариант развития, да, и я бы советовал на самом деле смщикам, слушателям этого подкаста этой мыслью проникнуться и попробовать себя предложить каким-то культурным учреждениям.
0: Да, в каждом городе России 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч жителей, конечно же, есть такого рода учреждения и такого рода возможности. И дальше уже выбор каждого – создать что-то или не создавать ничего. Uh, коллеги, Эдуард, Александр, спасибо вам большое за время, которое мы провели сегодня в этой студии, за ответы, которые вы дали, за мысли, которыми вы поделились. Это действительно нестандартный, нетипичный, атипичный подкаст для передачи СМ без котиков, что делает его на самом деле еще более ценным. И мы обязательно приложим в описании к подкасту полезные ссылки и список книг, и, может быть, какие-то еще материалы, которые в какой-то момент жизни помогут вам что-то открыть. Да, в том, что вы делаете. Мне кажется, что даже это подарок, да, это тот подарок, который вы, ну, я тоже участвую, я помогаю, да, его преподнести. Мы делаем всем тем, там, начинающим и своим специалистам, тем, кто эволюционирует в этой профессии и ищет смыслы. На каком-то этапе мы все сталкиваемся с проблемой, когда нам не хватает смыслов, мы их ищем. И вот тут мы дадим какую-то подсказку, да, какой-то крючок. И это, конечно, очень большая ценность. Друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на iTunes-канал, и оставляйте комментарии, если вам на самом деле нравится то, что мы делаем. Хорошего дня!